0: Jeudi le 16 février 2023. Bon midi mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. J'espère que ça va bien que vous êtes en forme. Grosse émission aujourd'hui en marge de l'affrontement canadien Hurricanes ce soir. Marc Denis en direct de la Caroline sera avec nous dans quelques instants. Guy Boucher également viendra jaser avec nous. Salutations aux gens sur euh, rds.ca, Facebook Live, YouTube, via la télé également. Et je vous rappelle qu'à la télé, vous pouvez pour ne rien rien manquer durant les pauses télé euh, Scanner le code de QR avec votre téléphone intelligent et ça vous amène directement, vous le voyez en ce moment au bas de l'écran, il va apparaître avant les pauses télé également. Vous allez scanner le petit carré et à ce moment-là, ça vous amène directement sur la page du rds.ca et vous pourrez suivre tout ce qui se passe durant les pauses télé. Salut Martin, comment vas-tu?
1: Salut Madame, ça va bien. Euh, match que j'ai hâte de voir ce soir. Euh, Canadien Hurricanes euh, parce que un, c'était mort, Canadien Black Ox. Deux Canadiens de série de trois victoires. Canadiens joue bien. On a parlé d'Adonov avec Dak, entre autres, et Hoffman. Euh, donc j'ai hâte, euh, hâte de voir le match de ce soir. Salutations aujourd'hui. T'as pas le droit de rire. Dans une minute, je vais faire un gros plan sur ta face. Valérie. Puis tu mettre les à côté de moi s'il te plaît. Salutations aujourd'hui aux mannequins. Les gens qui pratiquent le mannequinat. Il y a du monde qui a des belles mains qui pratiquent le mannequinat, des mains. Il y a du monde qui sont posés dans les Canon avec une tondeuse. Fait que Tous ces gens qui font du mannequinat, on les sait. OK.
0: Tu vois, c'est un mot que je connaissais pas le mannequinat. C'est bien. J'imagine que tu as vérifié pour être sûr que c'était ça. <rire> <rire> ben, salutations à tous ces gens. Euh, nous aurons un peu plus tard, parce que le Canadien était sur la glace vers 11h30, donc nous aurons un peu plus tard les propos de Martin Saint-Louis et de quelques joueurs du Canadien. Mais ce matin, après l'entraînement des Hurricanes, ben tiens, tiens, un ancien Canadien a rencontré les médias. KK, on écoute ses
2: commentaires. a D-game with the with the points too, so just uh, do that. I'm just trying to be a funny guy around here. I <laughs> Now, I think, uh, you know, we don't really have, uh, you know, roles. We switch the lines pretty often and, uh, like I said, try to get all the four lines going all the time.
1: I'll the you something, when you win, everything is easier. Hurricanes, I don't even know if they know how to lose a match. Marc-Denis, salut
3: salut Marc. Hello you comment how are you? Hello, ça va bien en direct du PNC ouais, Arena, vous n'êtes pas prêt d'avoir les commentaires de Martin Saint-Louis. Euh, il est encore derrière moi sur la patinoire. En fait, il ne reste que Pitlick Monahan qui est ici avec un chandail noir là, qui veut dire qu'il ne peut pas accepter les contacts encore et Jake Allen qui font du temps supplémentaire. Euh, J'essaie de regarder euh, Jordan Harris, lui, est encore en discussion avec Stéphane Robida, là, mais n'est plus au travail, proprement dit, il quitte euh, au moment où je vous parle. Et euh, Martin, Martin Saint-Louis et Trevor Letowski, eux autres, sont toujours en train de parler de hockey. C'est ce qu'ils font pour l'instant. Euh, de l'autre côté, Alex Burroughs avec Sean Monaghan et Rem Petlick font le travail supplémentaire. Jake Allen avec Eric Raymond. Alors voilà en direct ce qui se passe au PNC Arena qui sera le site ou la scène, je devrais dire, pour la soirée Cam Ward ce soir ici. C'est une grosse semaine euh, à Raleigh. Euh, très émotive. Et la soirée Cam Ward aujourd'hui et samedi, c'est le match de l'autre côté de la rue dans le stade de football contre les Capitals de Washington.
1: Oh! Ah oui, ouais, ça va être intéressant, euh, soirée Cam Ward, Cam Ward, ça avait commencé contre le Canadien en plus cette carrière-là, souvenez-vous, il avait remplacé Martin Gerber contre le Canadien pour remporter cette série-là et ensuite une coupe Stanley. Euh, ouais. Marc, c'est tellement le fun de t'avoir en direct de l'aréna comme ça et d'avoir les derniers détails, un, merci beaucoup, deux, ça, on aimerait ça parler de Jonathan <coughs> Drouin, ça a fait couler beaucoup d'angles ici après son match de trois points. Euh, notre collègue à RDS, Gilbert Delors, m'a même dit qu'il leur signerait un an 1,5 million. Euh, Qu'est-ce qu que tu retiens du jeu de Jonathan Drouin qui s'est avoué candidement, disait Je sais que c'est adapté au l'imite des transactions, puis je sais que je pourrais me ramasser ailleurs?
3: Ouais. Puis, tu sais, là, je trouve ça intéressant parce que. Je m'en suis rendu compte, ça fait longtemps, ça fait 12 ans maintenant que je fais ce travail-là, qu'on est responsable de ce qu'on dit, mais pas de ce que les gens entendent. Des fois, on a l'impression qu'il y a une distorsion entre les deux. Puis, il y en a qui ont dit Jonathan Drouin, il a dit qu'il voulait se faire échanger. C'est pas ça qu'il a dit. Mais c'est un gars qui est au courant de ses affaires. Ouais. Il sait que ça n'a pas très bien été, physiquement, mentalement et sur la glace pendant les dernières saisons, qu'il est à une dernière année de contrat, puis que l'équipe est en reconstruction. Donc, c'est pas un fou. Il sait où il se retrouve. Il vient de connaître deux soirées, deux matchs de trois mentions d'aide dans les six derniers. Il y a 12 points en 12 matchs il se dit, bien, si ça peut attirer l'attention de quelqu'un là, ou cet été, tant mieux pour moi aussi. Puis là, je veux vous le dire tout de suite, là, il a pas manqué de respect vers l'organisation du Canadien, C'est pas tabou. Euh, malheureusement, j'ai fait partie plus souvent d'équipes à la date limite des transactions qui échangeaient leurs joueurs, qui allaient en chercher. Là. Puis, euh, tu sais, que ce soit Mike Sillinger, Kevin Adams, quand il s'est envenu ici en Caroline, justement, les gars le savaient qu'à la date limite des transactions, il allait attirer l'attention d'autres. Alors, il y a pas, pour moi, il n'y a pas eu de faux pas de ce côté-là. Puis s'il y a une chose qui aide le Canadien en ce moment, c'est que Jonathan Drouin joue du bon hockey. Fait que ce soit au niveau de l'attention qu'il va attirer, du retour qu'il pourrait attirer, ou encore de ce qui va se passer pour le reste de la carrière de Jonathan Drouin. Moi, ce que j'aime, dans son cas, il est évidemment impliqué. Il touche plus souvent à la rondelle. Pas nécessairement en quantité, mais en qualité, surtout. Il, lui, il touche à cette rondelle-là et il fait le bon jeu. Puis moi, je rajouterais même, puis on va en parler ce soir dans notre ouverture, que... Le trio de Drouin, de Vorak et Armia a été le meilleur à 5 contre 5 pour le Canadien dans le match de mardi contre les pauvres Blackhawks de Chicago. Alors voilà dans le cas de Jonathan Drouin. On sait que c'est un joueur qui est capable, qui a des habiletés de passeur surtout et avant tout, les mises en scène. Euh, il a de bonnes habiletés et clairement, un joueur en confiance, un joueur offensif, a besoin de confiance pour mieux jouer. Et c'est ce qu'on voit par le temps qui court dans le cas de Jonathan Drouin qui est revenu de la pause en santé. On l'aspire physiquement, oui, clairement, parce qu'il est là, puis on l'espère mentalement également.
1: Écoute, moi, je dois, avoir, euh, je dois vivre dans un monde de licorne comme toi, peut-être. Je n'ai rien entendu de pas correct de Jonathan Drouin, puis ceux qui ont critiqué ça, puis qui ont essayé de trouver des noises là-dedans, là, ben, je respecte votre opinion, mais je ne les ai pas lues. Je m'en suis pas occupé. Euh, on, on chiale que les gars ont la cassette, puis ils font, je peux, peux, peux pas contrôler, ouais. je contrôle ce que je peux contrôler, puis là, on a des gars qui dit ce qui passe, puis ça chiale pareil. Écoute, euh...
3: Martin, je me suis de des affaires, là, mais je suis un gars assez pragmatique. C'est vrai que je suis positif, mais je suis pas dans le monde de licorne. Je n'invente pas des affaires, bien ben, sûr, dans ma vie. Je suis un peu avec toi, puis tu as raison. Quelqu'un qui dit la vérité, qui dit les affaires telles qu'elles sont, c'est parfait. Tu veut... sais, un... Mmh. un homme enverti en vaut deux, ben, c'est en plein ça, dans le cas de Jonathan Drouin, cas. Alors Moi, j'ai j'ai aucun, ouais, aucun problème avec ces commentaires. J'ai surtout pas de problème avec la manière qu'il joue récemment.
0: Ben c'est ah, ouais. ça. T'sais, à un moment donné, je pense même pour lui, là, puis ça, il le dira pas, puis, tu le Canadien ne dira pas non plus, mais honnêtement, là, comme individu, là, on lui souhaite un changement d'air, parce que je pense que pour vrai, là, de se retrouver ailleurs, dans un autre marché, avec moins, tu sais, moins de pression un petit peu, ça peut juste l'aider, ça peut juste euh, l'amener à un autre niveau, puis sincèrement, au jeune homme, on lui souhaite... Parce que, de toute façon, avec le Canadien, je pense qu'on arrive dans un... tu dans un dans un, un cul-de-sac avec Jonathan Drouin. T'sais, là, oui, il va bien, c'est le fun, mais quand tu regardes l'ensemble de son passage à Montréal, moi, ce que je lui souhaite sincèrement, c'est de, de se retrouver ailleurs et de se retrouver comme joueur de hockey. Tu sais, on, on peut pas lui souhaiter de malheur, là. Mais lui, il le dira pas, ça. Puis c'est correct, il peut pas dire ça non plus, mais nous autres, on peut le
3: dire, par exemple, qu'on lui souhaite ça. Oui, puis à 27 ans, là... À 27 ans, moi, pour moi, c'est un dossier d'un joueur qui veut euh, donner un nouveau souffle à sa carrière. Pas mal plus que d'un vétéran qui est là pour encadrer les jeunes qui vont grandir. Exact. Donc, pour moi, exact. la question ne se pose pas. Tu as raison.
1: Oui. Euh, puis moi, <rire> j'ai même mentionné, je le verrais c'est un contrat court terme, aller essayer avec l'Avalanche. Ça a déjà marché avec un certain Nathan McKinnon. Okay. Peut-être qu'au <rire> contact d'une McKinnon 2023, qui a gagné le euh, cette année, bon peut-être que Jonathan ajusterait des choses. Marc, T'sais, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, Guy m'a appelé et il me fait « Hey, Martin, je ne sais pas de quoi on va parler. » Puis là, on se met à jaser, puis tu sais comment c'est que c'est. On part, pour on jase une heure. Ton deuxième sujet, là, la brigade défensive du Canadien, j'ai envie de me lever et de t'applaudir, parce que c'est vrai qu'il joue du gros hockey. J'ai même mentionné plus tôt, euh, je pense que c'est hier ici, en jase, Kovacovic, droitier qui jouait à gauche, a été très bon euh, contre les Blackhawks de Chicago. Tu veux donner du love à la brigade défensive, je pense que c'est un excellent point.
3: Oui, puis euh, ce matin, c'est l'entraînement matinal, vous connaissez euh, le joueur de hockey, le grand joueur de hockey, Dave Poulin, qui est euh, analyste à la description. Même travail que je fais pour le, notre, euh, notre, euh, nos confrères chez, chez TSN. pour on parler longuement de ça. Puis lui aussi est impressionné. Puis il dit... Il est impressionné par Stéphane Robidon, Il me posait des questions sur BID, que je connais depuis quand même longtemps. Là, on a exactement le même âge. On a joué un contre l'autre dans les rangs juniors. On a joué ensemble avec l'équipe nationale. Le travail qu'il fait, c'est exceptionnel. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes défenseurs-là ce qu'on est allé chercher chez le Canadien du côté de Kovacevic, qui avait disputé une poignée de matchs dans la Ligue nationale de hockey avant d'être récupéré au balotage, ce qu'on était capable de faire avec une jeune brigade défensive, une brigade défensive qui a été décimée par les blessures, c'est assez exceptionnel. On a des jeunes, les jeunes espoirs, ou même les jeunes qui sont à l'intérieur de la formation pour l'instant, qui se développent, et qui ont des identités bien différentes, là, entre Jacka et Barron, c'est pas le même genre de joueur, on s'entend. Euh, et il y a Goulet et Harris aussi à travers ça, donc Très impressionnant. Euh, je vais laisser les détails techniques à un gars comme, comme Guy Boucher, justement. Mais Moi, ce que j'apprécie depuis le retour de la pause, c'est qu'il y a probablement une nouvelle énergie. là. C'est sûr que tu fais le, 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 le vide mentalement, le plein d'énergie physique, puis tu reviens. Puis ce que le Canadien fait bien, là, puis moi, ce que j'apprécie principalement, là, pourquoi que ça marche quand les défenseurs se joignent à la relance, la transition et l'attaque? Guy l'a bien expliqué dans le dernier match. C'est une histoire mathématique. C'est quand tu crées un surnombre. Ça, c'est à prime abord. Mais aussi, c'est quand les attaquants... Euh, le porteur de la rondelle en entrée de zone va faire son jeu plus bas que la ligne imaginaire du haut des cercles, OK? Mettez-vous comme ligne imaginaire, là, une ligne transversale qui va passer les cercles de mise en jeu. Quand la rondelle est amenée là, là, il y a des options qui vont s'ouvrir. quand tu joues contre une mauvaise équipe comme Chicago, par exemple, ou même les Oilers qui, eux autres, avaient refusé de, de, de faire des replis défensifs dans le match de dimanche, là, tu vas te lever à la tête puis tu n'auras pas juste un attaquant, tu vas avoir un défenseur qui va être là aussi. Donc, une deuxième vague, puis là, des tu options. vas avoir des options. Des op Ouais, tu forces l'autre équipe à prendre une décision dans les assignations défensives. Puis, bien ben souvent, ça crée un certain chaos en, en zone offensive de ton point de vue défensif de, de l'autre. Et là, il y a des ouvertures. Puis s'il n'y a pas de jeu, comme Dak fait bien et qu'Anderson commence à faire de plus en plus, que j'apprécie, c'est que là, tu vas protéger la rondelle et que tu vas créer du temps en zone offensive. Bon, là, j'ai été vite. là J'ai coupé des coins ronds. Puis Guy expliquera plus de détails techniques s'il veut le faire. Mais la réalité, c'est que ça prend un peu tous ces éléments-là pour être capable d'ouvrir le haut de territoire par la suite. Parce que si tu ne rejoins pas ton défenseur en deuxième vague, tu vas le rejoindre à la ligne bleue. Parce que là, tu viens d'amener quatre joueurs dans le bas de territoire. Il y en a juste un pour patrouiller la ligne bleue en défensive. Donc, il devrait avoir des ouvertures là aussi. Ce sont les deux éléments qui font que tes défenseurs sont beaucoup plus occupés. Et euh, hier, à Danke okay 360... Euh, L'émission à laquelle j'ai participé, on avait un tableau là, avec des statistiques avancées de nos amis du Logic qui démontrait que non seulement... Bon, c'est vrai là, que les défenseurs ont marqué deux buts par match dans les trois derniers. Ça, c'est impressionnant. C'est impossible de soutenir ce rythme-là. Mais la réalité, c'est qu'ils décochent plus de tirs. Ils ont plus de chances et ils décochent des tirs de meilleure qualité. Ça, c'est ce que tu veux. C'est faci... facile, c'est pas vrai. Ça, tu peux le soutenir dans une identité euh, comme le Canadien essaie de bâtir. Alors, c'est pour ça, moi, que je trouve que le groupe de défenseurs est bon. Euh, et défensivement, ils sont aidés par les gardiens qui ont fait du travail impeccable. C'est Samuel Montembeau qui sera devant la cage ce soir. Les gardiens ont fait du travail impeccable depuis le retour aussi euh, de cette pause-là. Montembeau a été bon samedi. Allen a été fumant dimanche. Puis Il y a eu un match tranquille, même s'il si été excellent dans un jeu blanc, son 24e en carrière dans le match de mardi contre les Blackhawks.
0: Marc, sur euh, euh, Facebook, il y
3: a, y a, y a
1: je l'ai qui... Yann, y a, y a, y a, garde ta question une seconde. Là. Marc vient de donner l'information que c'est Montembeau. Euh, il, il, tu sembles être correct avec la décision, mais as-tu vu ça souvent dans ta carrière après un blanchissage qu'un gardien de laisse son filet?
3: Moi, je vais aller plus loin. là. Honnêtement, ça devrait avoir aucune influence. Quand tu décides, quand okay. tu as un plan, moi, là, je, je, je l'ai toujours dit, j'ai mieux performé quand j'étais. Euh, je faisais partie d'un plan, que ce soit pour mes départs à moi ou pour mes soirées de repos. Euh, c'est drôle là, parce que je me rappelle, c'est drôle, on était ici en Caroline. Gérard Galland avait pas beaucoup d'expérience comme entraîneur-chef venait d'être nommé entraîneur-chef. Puis j'ai joué ici. Puis je ne me rappelle pas, j'ai eu un jeu blanc ou une affaire là, de 42 arrêts puis une victoire de 2-1, une, une affaire de même. Puis on jouait des matchs de dos à dos. On jouait deux matchs en 24 heures le lendemain à Dallas. J'étais pas supposé jouer, puis finalement, j'avais tellement bien joué. Il a dit Ah, tu vas jouer à Dallas? Là, le lendemain, là, on n'avait pas d'équipe sans la même affaire. J'avais à peu près 30 arrêts après deux périodes. Puis j'ai dû en donner quatre en troisième. T'sais. Fait que c'est pas mieux. Euh, la réponse. Euh... La réponse que je vais te donner là-dessus, là, c'est qu'en ce moment, tu as deux gardiens, tu veux les garder actifs tous les deux. Je ne vois pas comment l'un ou l'autre devrait obtenir plus de... Avec l'horaire qui s'en vient aussi à l'étranger, je ne vois pas comment un des deux gardiens devrait obtenir plus de deux départs consécutifs. Trois au gros max, parce que tu veux que les deux jouent à toutes les semaines, puis tu ne veux pas les laisser trop longtemps sur la touche, les deux vont bien. Fait que moi, je suis, oh oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, que ça ait été un d'un côté ou l'autre. De toute façon, moi je voyais une alternance dans les deux prochains matchs, pour le match ici puis à Toronto euh, samedi.
0: Marc, ce que j'allais dire, c'est qu'en lien avec ton explication sur le travail de la brigade défensive, il y a Manon Denis sur Facebook qui, euh, qui a visiblement bien compris ce que tu as expliqué puis elle te demande, penses-tu, Marc, que ça va être encore possible de jouer comme ça pour les jeunes défenseurs contre une équipe comme la Caroline ce soir, une équipe beaucoup mieux balancée de ce qu'on a vu cette semaine
3: face bonne aux question. Canadiens? C'est une très bonne question puis euh, je vous donne un, un peu là, la mise à jour avant de répondre à la question, là. Euh, c'est encore mon et Pitlick qui font du travail avec Jake Allen d'un côté et euh, Alex Burroughs, et eric Raymond. Trevor Letowski a quitté la surface euh, glacée. Peut-être qu'il y a des du... rencontres avec les joueurs réguliers. Et euh, Martin enfin, Silou et Stéphane Robidas sont en train de parler de hockey de l'autre côté. Alors c'est tout ce qui reste là, sur la glace du PNC Arena. Pour revenir à cette uh, question-là, la question elle est tellement pertinente parce que... Tu sais, des fois, euh, Martin, euh, t'as as une émission aussi, puis tu sais, fais du, euh, vous faites plusieurs sports, puis en boxe, on dit que le duel, le match-up, fait le combat. Hein. Puis j'ai comme l'impression que c'est pas un bon duel nécessairement. C'est pas un bon face à face pour le Canadien mmh. les Hurricanes de la Caroline, parce qu'il joue d'une façon, il te laisse pas respirer. Il joue avec énormément de vitesse. Ils appliquent de la pression en échec avant, même si ce n'est pas la meilleure équipe en échec avant. Ils entrent avec rapidité, même en supériorité numérique. Ils essaient de marquer dès leur entrée de territoire. Ils ont une excellente brigade défensive. fait que tu sais, c'est une équipe qui ne te donne pas la chance beaucoup de faire ça. Si tu rentres dans ce genre de match-là, je vous le dis, restez à l'antenne d'RDS pendant tout le match, parce qu'on va avoir un match excitant si le Canadien est en mesure de déployer ça pendant 60 minutes, parce que ça va aller d'un bord puis de l'autre, ça va aller vite puis ça risque d'être tout un duel. Je pense que les Hurricanes, bien, je pense pas. Les Hurricanes ont assurément plus de talent à travers leur formation pour l'instant. C'est une équipe qui est à maturité. Là, il y a trois joueurs qui ont au-dessus de, de 1125 matchs là, euh, qui sont dans la formation. Mais, assurément, c'est une équipe qui est le fun à regarder aller. Ils sont très bien coachés. Ils ont un excellent entraîneur qui veut une équipe qui joue de façon dynamique, mais responsable aussi. Euh, écoute, on va avoir des statistiques là, ce soir pendant le match, mais le Canadien a marqué un but dans les trois derniers matchs ici. Euh, après, c'est Tyler Toffoli, puis avant ça, c'était Max Domi qui avait marqué contre les Hurricanes de la Caroline. C'est dur pour le Canadien de jouer chaud. contre les Hurricanes de la Caroline. On voit la formation des Hurricanes.
1: Oui, c'est une superbe formation. Puis, tu sais, je le sais qu'ils ont eu des surprises devant le filet, mais tu sais, eux, je pense qu'ils viennent de revoir Frederick Anderson, ça fait pas longtemps. Ils doivent souhaiter qu'ils demeurent en santé jusqu'aux séries inatoires. C'est tellement ouais. important pour eux autres, Marc.
3: Oui, c'est important. C'est Renta qui va être devant le filet euh, ce soir. Cependant, c'est deux vétérans de 33 ans. On parlait de vétérans dans cette équipe-là. C'est deux vétérans de 33 ans, puis c'est un peu l'histoire de la carrière de Frédéric Anderson. Honnêtement, tu sais qu'un gardien de but numéro un soit capable de rester euh, en santé le plus longtemps possible. Euh, les deux gardiens réguliers ne sont même pas ceux qui ont joué le plus de matchs. C'est Kotchetkov qui en a joué le plus. Alors, voilà du côté des Hurricanes. Euh, puis ils ont eu des bonnes performances pendant les trois gardiens, lorsqu'ils étaient là et, et en santé. Pour ce qui est du reste, ce qu'on me souffle à l'oreille, puis euh, je aperçu. Je ne l'ai pas, pas parlé, mais je l'ai aperçu tantôt. Max Pacioretty en béquille. Sa saison est finie. On veut remplacer un peu son, son salaire d'ici la fin de la saison. On cherche un attaquant. Le mot qu'on a utilisé, c'est un attaquant polyvalent pour le top 9. Moi, ce que j'ai compris là-dedans, c'est qu'on veut quelqu'un qui va prendre la place de Kotkaniemi au sein du top 6 pour que Kotkaniemi joue sur un troisième trio, probablement à gauche, mettons, de Starley Fast ou quelque chose comme ça. Euh, ou encore se retrouver dans un <rire> quatrième trio beaucoup plus offensif parce que Nason a 27 points puis joue sur le quatrième trio. Fait que ça vous donne une idée là, de l'équilibre qu'il y a à travers cette formation-là. -là, C'est un peu ça qu'on cherche à faire du côté des, des Hurricanes. D'ici la Mais dernière, je dernière sur Facebook. Dylan
1: Larkin, je sais que les, les Bruins ont montré de l'intérêt envers Dylan Larkin, qui leur ferait, mettons, un centre de troisième trio avec Hall, qui est rapide comme pas un, puis là, tu te déplacerais euh, leur joueur de centre euh, sur la toile. Mais tu imagines la Dylan droite? Larkin avec la droite. Hein? T'imagines-tu, Dylan Larkins, à deux au centre, la vitesse que ça mènerait encore avec les, les, les Hurricanes?
3: Ah, ça serait... ça serait quelque chose. Moi, tu sais, on a entendu aussi le nom de... Uh, JVR, de James Van Riemsdyk qui pourrait, mais c'est pas vraiment l'attaquant polyvalent c'est plus un allié, mais t'en as, as des joueurs de centre, t'as même Derek Stepan qui joue à l'aile pour l'instant uh, c'est juste qu'on je suis pas sûr qu'on est très content nécessairement du travail ou de la part de, de Stepan, puis on le sait là, quand tu commences dans les séries bien. éliminatoires il y a toujours des blessés, puis t'as besoin, ouais, besoin de profondeur euh, Martin Hook peut-être plus joueur qu'il était, même s'il a juste 30 ans non plus. En tout cas, bref, mais c'est toute une équipe, puis tu as raison, là, si c'était Dylan Larkin, euh, Martin, ce serait, ce, ce serait assez impressionnant comme groupe, euh, groupe d'attaquants. On l'a vu dans ta face. <rire> <rire> ah oui, vraiment, mais tu, je, tu, tu sais, je ne sais, sais pas, euh, je le dis tout le temps, là, écoute, je me prépare de façon rigoureuse, mais je ne suis pas le gars à avoir beaucoup d'informations. C'est souvent quand j'arrive d'une ville comme ici, où là, ben là... Je connais assez de monde qui vont me parler, voir ouais, c'est peut-être ça qu'on aimerait faire. C'est vraiment peut-être plus d'aller du côté d'un attaquant polyvalent qu'on va aller chercher, qui rentre dans le top 9. Là. Donc, euh, mais sinon, les, les, les rumeurs, les noms à travers la Ligue, c'est pas, pas je suis pas un informateur. C'est à Pierre Lebrun qu'il faut demander ça. Mais si tu me dis le nom de Dylan Larkin, je regarde ma feuille immédiatement, là, parce que c'est ça qui est à côté de moi, <rire> puis je me dis wow, « waouh <rire> Ça sera assez impressionnant.
0: Hey, L'avez-vous croisé? Que... Euh, parce que... On avait comme oublié que Pacioretty était rendu
3: là, là on n'a pas entendu parler de l'année, mais l'avez-vous croisé ce matin? Avez-vous eu l'occasion de discuter avec lui un peu? Je n'ai pas discuté avec lui, mais je l'ai vu, il était au banc des Hurricanes, quand le Canadien sautait sur la glace, il a fait un petit brin de jasette, ils sont dans le même coin avec euh, Martin Saint-Louis, il a fait un petit brin de jasette, il était en béquille, euh, je l'ai vu de loin, mais il était là. Euh, C'est plus avec Code que les journalistes ont été capables de faire un brin de jasette dans le vestiaire des Hurricanes, donc euh, il est ici cependant. Et euh, écoute, euh, j'ai ces statistiques, c'est trois buts en cinq matchs, puis ça va avoir été ça la saison de Paturity malheureusement pour lui.
1: Oui, un reblessé, euh, souvenez-vous de la scène, là, sans que personne y touche. Et comme tu l'as dit, Marc, les deux gars du Connect Ticket qui, euh, qui, euh, qui ont jasé ensemble. Euh, les Hurricanes, on en a parlé un peu tantôt avec euh, la question de Mme Denis. Euh, c'est une équipe rapide. Comment t'expliques comment moi je les trouve chirurgicales quand on les regarde jouer, il euh, n'y a pas de faille, tu as dit tantôt, qui étouffe l'adversaire ou c'est dans la préparation que tu l'as dit. Euh, oui, ouais, il ils ne les laissent pas respirer, Ils pas respirer. Comment t'expliques que eux sont capables de faire ça? Les Browns, eux aussi, sont très chirurgicales. C'est pas la même vitesse, C'est pas la même vitesse de croisière. Ils n'ont pas les mêmes patineurs. Comment tu expliques ça, ces équipes-là qui sont tellement, là, moi j'utilise le mot chirurgical, là, qui ne donne rien?
3: Il y a plusieurs affaires, ça part de l'entraîneur, ça part euh, de la culture qu'il a instaurée depuis qu'il est arrivé ici. Tu as un groupe de défenseurs qui est bon défensivement puis qui est capable aussi d'une bonne première passe. Fait que tu passes pas de temps dans ton territoire. Quand tu ne passes pas de temps dans ton territoire, là, ce que ça veut dire, c'est que quand tu arrives à Ligne Rouge, tu n'as pas besoin de. En bon français, tu n'as pas besoin de domper la rondelle d'aller changer. Tu as l'énergie pour aller appliquer cette pression-là et cette vitesse-là. C'est important. Ça, on l'oublie à parfois. Les attaquants vont te le dire, c'est drôle, puis j'entendais Jonathan Drouin justement dans une entrevue après le dernier match qui disait nos défenseurs là, ils sortent la rondelle rapidement de notre zone, bien, ça me donne plus d'énergie pour aller jouer en, en attaque, puis c'est là que tu t'amuses. fait que c'est un peu ça moi que je vois là, dans, dans ta question proprement dit, c'est que cette équipe-là a beaucoup de profondeur aussi, je viens de vous le dire, un gars de 27 points sur la quatrième ligne, pensez-y deux secondes, là, Stephen Nason, euh, puis entre l'équilibre, la profondeur et le fait qu'ils aient euh, le bon groupe de défenseurs pour sortir la rondelle vite, bien, tu as l'énergie pour aller appliquer cette pression-là puis jouer rapidement, puis jouer avec du dynamisme.
4: Puis tu sais Rob je, jour, là, il n'acceptera pas de
3: demi-mesure. C'était un des gars les plus, euh, les plus en forme dans la Ligue nationale du temps qu'il jouait. Il n'acceptera pas de demi-mesure parce que lui, il l'a fait puis il pourrait le faire ouais. encore. T'sais, on vient de voir le Luke Richardson, puis lui, c'est probablement les deux entraîneurs les plus en forme, probablement encore plus en forme que bien des joueurs dans la Ligue nationale de nos jours.
1: <rire> avec Martin Saint-Louis.
3: Avec Martin Saint-Louis aussi. Il ouais, fait encore
1: ses séries de marches. Qui fait encore ses marches.
0: Des machines, c'est des machines. Hey, Mac, rapidement, avant la pause télé, euh, il y a Jean Cajolet sur Facebook qui euh, parle de Justin Barron et qui veut savoir... Tu, tu trouves, lui, il trouve qu'il s'est vraiment amélioré puis il veut connaître ton opinion un peu sur Justin Barron. Qu'est-ce qui, qu qui fait de mieux? Qu'est-ce qui a changé qui fait que Barron connaît... On dirait que, je vais pas un thème anglophone, il a « step up
3: ». Sort de sa coquille, la confiance. Ça, c'est la réponse courte. Maintenant, si on s'attarde un peu plus au au détail technique, même son séjour à Laval, pour moi, quand j'ai parlé à des gens qui le voyaient souvent, ça n'a pas été couronné de succès, mais ça a été de l'apprentissage. L'apprentissage, ça ne veut pas dire que tu joues bien nécessairement, ça veut dire que tu apprends les leçons. Puis ici, je suis vraiment impressionné du, du travail de Stéphane Robida, l'enseignement qu'il lui donne. Donc, il est capable de décocher des tirs, il reconnaît les situations pour se joindre à l'attaque. Et il accepte maintenant la pression de la Ligue nationale d'hockey. Quand je dis la pression, là, pas la pression de jouer. la pression qui lui est appliqué. Ce soir-là, c'est un bon défi pour Justin Barron, entre autres, et les autres jeunes défenseurs.
1: Ouais. On, va, euh, on va laisser les gens revenir sur le web. Euh, Puis Marc, tu sais, quand il a été jumelé avec Edmondson, euh, ouais, avec Edmondson ça a paru. Puis quand il a été jumelé avec Madison aussi, tu es un gars aussi mobile, là, il peut y donner un rondelle. Il y a quelqu'un qui pourchasse Madison. D'un coup de patin, Madison, c'est comme des prix de l'emprise de l'adversaire qui met de la pression. Ça doit aider aussi de jouer avec un bon vétéran gaucher de oui. l'autre côté.
3: Première réponse qu'il m'a donnée à l'entracte, lorsque j'ai fait une entrevue avec lui lors du dernier match, il m'a tout de suite dit, c'est sûr que de jouer avec Michael Matheson ça m'aide énormément. Puis Michael Matheson pour moi, joue son meilleur hockey pour l'instant. Il n'a jamais été capable de prendre son air d'aller maintenant qu'il l'a. Impressionné. Martin Saint-Louis disait après le dernier match qu'il n'a jamais l'air d'être fatigué sur la patinoire. C'est un patineur qui est fluide, qui est capable d'utiliser cet outil-là pour se démarquer de ses adversaires lorsqu'ils sont en poursuite. C'est un défenseur, comme Guy Boucher le disait lors du dernier match, qui fait que tout le monde tombe un peu plus dans la chaise appropriée. Il est bon lors du jeu de puissance. Bien, tu mets tout ça ensemble. Puis, tu sais, Matheson, il ne te fera pas passer à travers la bande. Là pas de cette façon-là qu'il défend, lui. C'est par sa mobilité et son positionnement. J'aimerais voir son bâton des fois, un petit peu plus actif défensivement, mais il fait tellement tout bien, puis il joue tellement de grosses minutes. Euh, honnêtement, lui, et Savard, à un moment donné, il va falloir le réaliser. Savard, ne joue pas au-dessus de sa tête. C'est devenu de façon constante. Ces deux-là sont exceptionnels, ce qu'ils ont fait chez le Canadien. Matheson, dans un plus court échantillon, parce qu'il était blessé. Savard était blessé aussi, mais il était pas mal plus plus utilisé en quantité, puis ces deux-là, ce qu'ils sont en train de faire avec un groupe de jeunes défenseurs, là, je le répète, là. Euh, puis tu sais, on va le dire, Whiteman, c'est pas, euh, pas un grand défenseur de la Ligue nationale de c'est un gars qui a amélioré son attitude, s'est amélioré comme personne à travers sa carrière, mais tu sais, c'est un gars de soutien qui, qui devrait pas trop jouer non plus dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, quand tu regardes là, ce que Matheson et Savard ont fait pour les jeunes avec qui ils ont joué, exceptionnel. Ah ouais,
1: Marc, je sais qu'il faut te laisser... Point... Vas-y, Yann, excuse-moi. Non, non, mais j'allais juste dire, je sais qu'il faut,
0: qu faut te laisser euh, parce que tu, tu dois quitter, puis tu as un autre, euh, une autre euh, ouais. intervention pour autre à faire.
3: Oui. Je vais expliquer aux gens, là, parce qu'ici, il n'y a, a rien qui est très près. Ici, on est comme pas loin d'un campus, dans le fond sportif, fait qu'il y a l'aréna, il y a le stade de football. Tout est à peu près à 15-20 minutes. Il y avait un choix ce matin à faire. Je reste pas loin de l'hôtel, je m'en vais aux entraînements. J'aimerais mieux être aux entraînements, mais si je veux revenir à temps pour le match de ce soir, il y a un taxi qui m'attend à 35. J'ai 20 minutes de taxi à faire, on se prépare, puis on s'en revient vers, vers 3h30, Pierre et moi. Fait que, fait que est, on est un petit peu plus précis dans ces, dans ces temps-là, mais euh, je voulais absolument être ici, parce que premièrement, c'est un amphithéâtre moi, que j'aime, que je trouve beau. Puis ce soir, il devrait avoir quand même une énergie quand même assez intéressante avec la soirée Cam Ward, comme je vous dis. Puis euh, on parle beaucoup là, du, match, euh, du match dans le stade de l'autre côté de la rue de samedi aussi. Fait que excuse-moi Yannick, là, je ne vais pas t'interrompre, mais je vais un peu expliquer aux gens pourquoi aujourd'hui, à sûr, je vais, je, vais, je vais devoir couper la, la puis correspondance.
0: c'est correct, je vais te laisser, on va te laisser tout simplement en rappelant que ce soir, parce que tu, as, tu as parlé rapidement au début, mais c'est pas un retrait de chandail, je veux juste que tu nous rappelles un peu la soirée Cam Ward. C'est un hommage, un peu comme on a fait Piquet à Montréal, j'imagine,
3: ben, euh, oui, mais je dirais une étape de plus parce que lui va être intronisé. Euh, vous savez, à Montréal, il y a cet anneau d'honneur ici, un temple de la renommée des Hurricanes et de l'organisation. Donc, si les noms, là, pis là, je les regarde, de Glenn Wesley, Ron Francis et Rod Brindamore sont retirés, les numéros et dans les hauteurs du PNC Arena, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, ce soir, c'est donc l'intronisation de Cam Ward. Au temps de la renommée des Hurricanes de la Caroline, des cérémonies qui vont commencer à peu près vers 19h. Fait que Pierre et moi, on va faire notre segment d'ouverture vers 18h56, là, comme on le fait à l'habitude. Et par la suite, euh, vous allez avoir droit à toutes les cérémonies et le match va commencer, lui, plus, vers 19h25 environ. Donc, oh. euh, oui. soyez à l'écoute. On va présenter les cérémonies euh, telles qu'elles qu sont. Euh, elles, se, elles se dérouleront ici. C'est mon bon ami Trip Tracy qui, est, qui fait le même travail que moi pour le réseau des, des Hurricanes, qui va être la maître de cérémonie pour cette, cette soirée-là. Et voilà, on va rendre hommage donc à Cam Ward pour tout ce qu'il a fait ici pour les, les Hurricanes de la Caroline. Un gars qui a... Tu sais, un des derniers des Mohicans de cette génération-là, dont je faisais partie aussi, là, des Gouleurs qui... ont joué 70 matchs par année, puis tu sais, c'était... une époque qui était un petit peu différente.
1: Oui, une époque différente. Bien, regarde... Marc, je sais que tu vas aux entraînements le matin quand tu es sur la route, mais je vais parler pour les gens dont jase, Yannick puis moi. Que tu fasses l'effort comme ça de le faire en direct puis nous donner, ça fait... Je sais pas si Valérie, elle aime ça comme réalisatrice, mais je vais te dire comme gars qui participe comme jaseux, je trouve ça vraiment exceptionnel. J'apprécie énormément que tu fasses ben ces oui. efforts-là efforts ben, pour nous.
3: Tu est exceptionnelle aussi parce que on trouve le moyen d'un cadrage. Là. Si je vous montrais ça, là, je vais vous montrer moi ce que je vois, OK? Peut-être que Valérie n'aimera pas ça, là, mais je vais vous montrer moi ce que je vois. Ouais, tu sais, j'ai mis ça sur une poubelle. J'ai le, le, la, la, la télé qui est là. J'ai comme un genre de spot. Fait que tu sais, on... On fait, un peu de, on fait un peu de télé de brousse, pour être honnête, pour être capable ah, de le correct. faire. Euh, L'éclairage, éclair, un peu de tout, mais euh, on est en direct. Est on parfait. est là. C'est ça mon travail puis c'est pour ça que je en rongeuse, fait que Je voulais vous le montrer. On que, apprécie merci tellement merci tout, tout le monde puis bon match. Ben, on va prendre ton bon taxi là, pour match, manquer ton taxi. <rire> oui, c'est ça. Enfin, je ne veux pas manquer mon taxi parce que sinon j'en ai pour un bout à attendre. C'est loin tout le à pied. Est ça Salut,
0: Marc. <rire>
2: <Allez>. <rire>
3: Rapidement, Martin, je vais saluer quelques personnes sur Facebook et euh,
0: au retour de la pause, on va aller euh, du côté euh, des commentaires euh, des joueurs, euh, puis je te donne l'occasion de saluer des gens aussi sur rds.ca. Jérémy Veilleux, Martin Giroux, Anthony Langlois, Guillaume Richard, Pascal Poirier, André Poulain ça, ce sont des gens sur euh, Facebook. Sur YouTube, salutations à Claude Mayou, Lou Ladimir, Frédéric Lachance, Maxime Lépine, Nicolas Pagé, euh, Nicolas Parisé pardon, je ne vais pas le, le débaptiser, et Yannick Pilon, rds.ca, Martin. Euh,
1: Frédéric Milo, salutations. Euh, Robert B. Brière euh, qui dit, euh, Go, Marc, va tu vas marquer ton taxi. Euh, Martin Hendrix qui dit qu'il aime beaucoup Madison. Moi aussi, je l'aime vraiment. Juste rappel aux gens qui reste, je pense, trois ans de contrat en bas de 5 millions. Euh, ce qui était peut-être une transaction, ce qu'on disait, on s'échange des problèmes. Elle l'aime bien gros, euh, Madison, présentement, pour le Canadien de Montréal. Charles qui dit, Marc, doit aller faire sa sieste. Je ne penserais pas, M. Marc, là, à 1 h 35, il est dans le taxi, il va arriver à 1h, il faut qu'il soit revenu à la l'aréna à 3h30. Euh, il n'aura pas le temps de faire de sieste, je vous le confirme. Puis nous autres, on n'a pas le temps de niaiser. On ramène les gens de la télé.
0: On le de prendre une petite sandwich vite, vite, puis c'est correct. C'est une petite sandwich, on change, on s'habille, on se met propre, puis on s'en va à l'aréna, puis c'est comme ça. Euh, donc, c'est leur quotidien sur la route, puis vous le voyez. Bon, avant d'aller retrouver Guy Boucher, Martin, on va voir Martin Saint-Louis plus tard, mais pour le moment, on a quelques joueurs qui ont rencontré les médias, dont Raphaël Hervé-Pinard.
2: C'est sûr que ça va être un défi. Je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la route encore dans la Ligue nationale. Là, et puis ça, va être, ça va être une belle expérience à soi. Ça va être une belle opportunité aussi de, de montrer que je suis capable de, de performer aussi sur la route. Uh, C'est une bonne équipe de l'autre côté, mais je pense que ça va être de garder les, les jeux simples, bien joués offensivement puis ensuite euh, trouver une façon de créer de l'offensive.
4: Nous devons être prêts dès le début. Ils Our très teams dans ce bâtiment. Nos équipes tonight. doivent être bonnes encore aujourd'hui. Nous devons avoir besoin de beaucoup de Um, You know they got good depth, so we're going to be able to have to match that if we want to stand a chance. Yeah, like you said, yeah, yeah. I would say that, you know, straight through their lineup, two good goalies, uh, you know, solid D and some high-end forwards. Uh, you know, it's a it's a tough lineup, but uh, you know, it's something that uh, you know we're going to embrace the challenge, and uh, we're looking forward to tonight.
1: La question de la tête, uh, ils ont une bonne formation, Et Chris Wyman répond, oui. Deux bons gardiens, des bonnes défenseurs, une belle attaque. Festival ouais, du lançage de fleurs. Et euh, et, non, mais tu sais, anyway, c'est pas grave. Et euh, du côté de Mike Hoffman, euh, si vous n'avez pas fermé les yeux pendant qu'il parlait, il a dit qu'il va falloir être bon euh, sur l'avantage numérique, euh, comme on l'a été dans les derniers jours, euh, que c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, donc on ça va pouvoir... Euh, pas matcher, mais essayer de... Ben, moi, c'est ça, matcher, de, de rivaliser avec euh, notre profondeur, si tu veux, un peu du côté euh, du Canadien de Montréal. Ça résume les propos de Hoffman et Weinman. Guy Boucher, hello.
2: Okay. Salut, Guy. Oui, ça va bien? Ça bien, toi? Oui, là, écoutez marche, je suis rendu à 24 juillet, je
1: Okay. <rire> on n'avait pas bon. matin et l'on en a 24 Mais commençons tout de suite Puis ça sera pas là le premier sujet Parce qu'on a un peu la réponse à notre question Je te demandais matin Pourquoi Monahan fait le voyage s'il n'est pas pour jouer Et euh, ce matin c'était son premier entraînement Avec l'équipe Fait qu'il n'est pas proche de jouer Avec un chat pas contact Il est toujours pas proche de jouer Donc je présume qu'avec le calendrier chargé qui s'en vient Dimanche à la pratique Je ne sais pas comment elle s'appelle Metro IGA Ease Je vais toutes les nommer ils doivent se dire on n'a pas beaucoup d'entraînement, donc on va l'amener sur la route pour pratiquer, sinon je comprends pas pourquoi on l'amène.
2: Il y a plusieurs raisons. Une, c'est de remettre le gars dans le bain de de, 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 finalement, de la vraie vie d'un joueur. Donc la, la route fait partie de ça. Euh, deuxièmement, c'est le fait que tu as toujours des étapes dans ta réhabilitation. Et dans les étapes, tu as ton, ton l'or-glace, toute la thérapie. Après ça, tu as, as l'or-glace qui est dans le gym, le renforcement et tout ça. Ensuite, sur la glace, seul ou avec le thérapeute ou avec peu importe qui l'entraîne. Après ça, whoop, tu tombes avec les autres qui sont blessés, qui sont en réhabilitation à l'extérieur de l'équipe. Après ça, tu vas commencer à le rentrer dans tes entraînements euh, avec un chandail comme aujourd'hui où on, on ne peut pas le frapper. On l'identifie comme étant quelqu'un qui est dans l'entraînement, évidemment, mais qui ne peut pas être frappé. Pourquoi? c'est très simple, c'est que, que tu commences à reproduire des entraînements où tu, de, du synchronisme, où tu commences à refaire partie euh, de la collectivité, autant dans, dans des, euh, dans des, ce qu'on appelle des flow drills, donc des exercices euh, qui ne sont pas nécessairement de la collectivité, mais euh, du timing, du synchronisme pour les pauses, euh, le recevoir, les données, euh, ton, ton, ton synchronisme aussi, puis ton patin. Puis évidemment, ben, tranquillement, <coughs> commencer à t'insérer. Euh, à l'extérieur avec la quatrième ligne, souvent, si es un joueur d'attaque. Donc, tu es l'extra, le, le, ben, tu commences à avoir des répétitions euh, pour que, justement, tu, tu retombes dans le bain. Que tu peux pas es juste entraîné tout seul à faire des, des, du patin, puis à gauche, puis à droite, puis c'est du haut de corps, et ainsi de suite, ça réhabiliter ton épaule. Puis, d'un coup, on te lance avec un chandail... Euh, la bonne couleur, puis tu commences à faire des, des, des vrais entraînements avec euh, sa frappe, puis tout ça, puis tu sais, c'est un choc, là. Pendant, pendant que lui est parti, il ne faut pas oublier, là, le, le calibre de la Ligue nationale continue de, 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 de s'accélérer, continue de, de devenir de plus en plus rapide, dans de moins en moins de temps pour réagir. Le gars, lui, non seulement il n'est il est pas où il était quand il était blessé, il est bien en dessous de ça. Fait que plus tu as d'entraînement, tu peux rentrer quelqu'un avant de, de l'insérer dans l'alignement, mieux ça va être. Puis, souvent, quand tu regardes ton alignement, ça veut dire que quand tu regardes ta cédule, ton horaire, tu t'aperçois, regarde, on n'a pas de pratique. Fait que si tu l'emmènes pas sur la route pour faire des entraînements, même des morning skates avec l'équipe, il ben, n'y en aura pas de pratique. Tu n'as pas le choix.
0: Dans son cas, lui, t'sais, moi je l'ai dit ouvertement, là, moi j'espère que le Canadien va le garder. J'ai bon espoir qu'on le ressigne. Je sais que c'est une question de l'argent et tout ça, mais avec ce qu'il nous donnait puis ce qu'on qu a vu, puis il a de l'air à vouloir aimer, à être bien, à adorer jouer à Montréal, j'espère je, que le Canadien va le garder. Mais le fait, et puis c'est là ma question, Guy, le fait qu'il joue pas, qu'il est blessé, puis que là, il est pas près d'un retour dans, dans les prochains jours, est-ce que ça, ça vient complètement de noter Kent Hughes par rapport à une transaction? Avec Sean Monahan, ou au contraire, il peut y avoir des directeurs gérants qui disent On va faire le move quand même, on va être patient, puis il sera là pour les séries. Je veux savoir ce que tu en penses.
2: Ben écoute, ça ne le menote pas totalement. Par contre, ça diminue grandement sa valeur. L'incertitude autour de lui, même Edmondson, la même chose, c'est les deux plus grosses valeurs du Canadien. Si tu élimines, ça, j'ai toujours le plus gros déterminant rendu aux échanges, c'est la santé du joueur. C'est pour ça qu'on voit des joueurs qui sont retirés de l'alignement pour être certain qu'il n'y a pas de blessure. Euh, Monahan et Edmondson, ces deux joueurs, autant pour la culture que pour l'efficacité sur la glace, que l'expérience, que tout ce que tu peux imaginer de positif. C'est sûr que tout le monde veut ça dans son équipe. Bon. Après ça, Monahan et Edmondson, il y a des gros, gros questionnements par rapport à leur santé. Tu sais, Edmondson, tu, tu vas le chercher, tu payes cher, puis une semaine et demie après, son dos, il est fini. Je disais même chose avec Monahan. Fait fait, le problème du Canadien, c'est pas que ces joueurs-là, ils ont pas une belle réputation. C'est le fait que leur santé crée une incertitude, puis cette incertitude-là va empêcher de payer le gros prix pour ces individus-là. Puis même pour la signature de Monahan, puis moi, vous le savez, je, 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 je suis un grand partisan des intangibles. Ces deux gars-là sont exceptionnels pour ça. Ben, quand t'arrives, faut donner de l'argent qui n'étaient même pas sûrs de leur santé, même si tu les aimes. On a eu des joueurs dans le passé. Moi, on adorait le joueur, mais on a même fait J'ai vu des erreurs, autant qu'ils venaient de, de l'organisation. que On signe des gars trop vieux, on signe des gars qu'on adore, on signe des gars qui sont des bons leaders, puis finalement, ils sont finis. Soit par l'âge, soit par les blessures, puis après ça, tu payes pour. Puis là, tu es pris avec un contrat. Tu dis Ah, mais juste deux ans pour mon âne OK? Mais même si tu y donnes, je ne sais pas, bon, on va dire qu'on descend un salaire 3,5 ou 4, ou peu importe, ce que lui n'acceptera pas, en passant. Euh, au, au bout d'un mois, il, ça peut être fini l'année prochaine. Fait que là, tu n'as pas été chercher un autre centre. Euh, tu as de l'argent qui traîne. tu sais, Écoute, c'est des grosses, grosses implications. Fait que les, le plus gros déterminant, c'est la santé. Et en ce moment, ça va demeurer un problème, même si mon âme joue pour Le petit, dernier petit bout, puis qui a l'air être correct. Moi, je suis un gérant dans l'autre équipe. Il y avait des problèmes à Calgary. Il y a des problèmes depuis que tu es à Montréal. Même chose avec Edmondson. Je veux dire, je vais, je vais les prendre, mais je ne payerai pas cher. T'sais, je vais les prendre s'ils ne sont pas chers pour finir l'année. C'est un peu ça le problème du Canadien. Euh,
1: Dis-moi, euh, on se demandera pas si Anne va jouer euh, comme on avait jasé parce qu'il ne joue pas. Mais je te pose la question. Ouais. Euh, oui. Vas-y. Mais Parce que ça nous a amené à un autre sujet. On, on, parce que là, on disait, on le met dessus le trio de Suzuki, on le met dessus le trio de Kirby Doc, et on est tombé sur la conversion de, de Nick Suzuki, euh, qui a eu une, une petite envolée quand on a euh, remis Raphaël Harvey-Pinard avec lui. Euh, ça s'est peut-être euh, estompé un peu. Euh, on a jasé pas mal le matin de Raphaël Harvey-Pinard et de Nick Suzuki. Euh, je te laisse aller.
2: Ben écoute, moi, ça fait, ça fait très longtemps que pour moi, la priorité du Canadien devrait être de développer Suzuki. Et, tu et, sais, on le disait pas pendant un bout, là, mais, tu sais, nous, les gens d'Hockey, de, de l'intérieur, tu sais, on veut que les gars paraissent bien, on veut pas, tu sais, on veut pas planter personne, surtout que c'est une année difficile pour le Canadien, fait que tu veux te, laisser, tu veux, tu veux te nourrir de l'espoir, puis c'est normal, puis, tu sais, il y a beaucoup à se nourrir, tu sais, on parlait des défenseurs tantôt, c'est clair, tu sais, à l'attaque, on voit Dak qui prend des grosses coches, tout ça, mais... Pour moi, depuis très longtemps, Nick Suzuki a besoin d'aide. Puis je pense qu'on en parlait avant que Monahan soit blessé. Et depuis que Monahan est blessé, c'est clair comme l'eau de roche. Et quand on parle des soubresauts de succès de Suzuki, qui, qui, ont, qui, qui ont quand même été pas fréquents là, depuis le début de décembre, c'est parce que quand il va avoir un match où il y, a, il, y a, il y a quelques points, il va faire Ah, il a joué un bon match ce soir. Mais moi, personnellement, même ces matchs-là où on a vu que Suzuki a fait des bonnes choses, parce qu'il va toujours faire des bonnes choses. C'est un bon joueur qui a une bonne vision, puis des qualités offensives exceptionnelles et tout ça. Mais si tu regardes l'ensemble de son œuvre, euh, il y a des grosses déficiences. Puis si on veut pas le dire parce qu'il est jeune, on veut pas le dire parce que c'est le capitaine, parce qu'on c'est un bon kid, on veut pour lui, puis tout ça. Mais la réalité, c'est que. Son éthique de travail, sa discipline dans sa longueur de, 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 de présence sur la glace, sa discipline même par rapport à euh, où il se situe dans la collectivité, les systèmes et tout ça, comment dans les deux sens de la patinoire. Moi, personnellement, il y en a beaucoup plus à faire que j'aurais imaginé, pour être franc. Puis quand je dis ça, c'est parce que je vais regarder le match pas avec les points. C'est pas parce qu'un joueur... Tu sais, l'autre jour, j'ai bien aimé ce tout là quand il parlait à Ottawa, il y a eu quatre points, tu vois, quel match mais quelqu'un qui a regardé le match, là, il n'a pas été bon, là. Il y a eu quatre points, mais oui, mais il a eu quatre points parce que qu'il oui, est parti sur une go, à un moment donné, quelqu'un a fait une belle passe, ça, c'est correct, mais ça, ça fait déjà partie de ses atouts. Quand tu regardes quest ce que ce tout là a à faire pour devenir un joueur de premier plan, c'est qu'il devienne un joueur complet dans les deux sens de patinoire. Et ce match-là, c'était pas beau, puis lui-même a dit, regarde, j'ai pas aimé mon match. Et ça, pour moi, c'est un début de maturité parce qu'il comprend que tout ce qui qu'il posait améliorer pour, pour, pour prendre la maturité, il ne l'a pas fait, ce match-là. Il, a, il te a donné des points, mais il donne déjà des points. C'est déjà dans ses atouts, c'est déjà dans ses, dans ses qualités. Fait que moi, Suzuki, tu regardes ses replis défensifs, où il va se situer dans la zone défensive, qui va prendre sur les back checks, tout ça, pour moi, ça, ça fait longtemps qu'il y a, il a beaucoup de difficultés et il a besoin d'aide. Moi, je ne dis pas ça pour être pour, pour, pour intelligent et le planter. Il est à l'âge où il a besoin d'aide et depuis que Monahan est parti, étant capitaine, étant vraiment le seul centre sur les deux premières lignes, ben, il étouffe, il est fatigué puis les déficiences qu'il avait, ben, il les a encore pour moi. Et C'est pour ça qu'un gars comme Monahan qui reviendrait, moi personnellement, ça serait parfait de le mettre avec Suzuki à l'aile pour l'aider, le laisser respirer, laisser prendre quelques mises en jeu une fois de temps en temps puis l'aider dans les deux sens de la patinoire. Parce que je veux dire, c'est pas d'hier, on, on dit pas qu'il y a une mauvaise passe pendant une semaine ou deux. Là, là on parle du début décembre. Là. On est rendu mi-février. Fait, fait ça fait partie du développement, ça. Les... Quand tu développes quelqu'un, il faut, que faut que tu mettes des têtes d'investissement des... De à... en mettant que tu as une assurance sur l'investissement. Puis ça, c'est les, les gars, les modèles, les vétérans. Les bons gars de culture, puis Monahan, tu peux pas avoir meilleur que ça. Euh, même même Daryl Sutter, qui est très dur sur les joueurs, le dit. Fait que vous imaginez comment euh, c'est un, un, un bon leader pour un bon professionnel. Alors, pour moi, c'est pas qu'Hervé Pinard, je l'aime pas. C'est parce qu'Hervé Pinard, sur une longue période de temps, il va avoir le défi des gars de ligue américaine. Son patin, c'est pas un patin fluide, c'est un patin qui est difficile. Et il travaille extrêmement fort, c'est pour ça qu'il est capable. Mais on l'a vu l'autre jour, au troisième match en quatre soirs, c'était difficile. Et là, on parle d'une première ligne, puis tout ça. Alors, ce pas une question de points. J'adore un Mépinard, il va être extraordinaire pour la culture, puis tout ça. Mais habituellement, ce type de joueur-là, l'adaptation nationale, quand ils sont capables de la faire, tu la vois juste sur le long terme. Parce que même qu un gars comme Gallagher, c'est la même chose. C'est des patins difficiles. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour arriver à la bonne vitesse de la Nationale. C'est pour ça que, tu sais, la Nationale, c'est Martin Saint-Louis qui me l'avait dit dans le temps, c'est une ligue de 85 Pourquoi? Parce que ça prend des gars capables de maintenir ça pendant 82 matchs, puis ton 85 d'effort de, de, et de vitesse, tu as des pics au bon moment quand on en as besoin. Mais si tu es toujours, toujours, toujours la pédale dans le fond, puis tu joues à 17-18 minutes, puis tu n'as pas un patin fluide, oublie ça. C'est impossible humainement de maintenir ça. Et c'est ça le défi de, de Harvey Pinard. Oui. C'est pour ça qu'on si me demande de gager là-dessus, il, il, il y a beaucoup d'étapes être capable de faire ça à long terme. Alors pour moi, Monahan, c'est une, une à court terme, c'est une super belle euh, euh, assurance sur l'investissement de Suzuki pour mettre
0: avec lui. Mais je suis content. Je suis content de t'entendre dire ça, Guy, parce que tu renforces un peu ce que je dis. Moi, je le garderai. Tu sais, à moins du jackpot, là, si on est capable d'aller chez le gros lot dans une transaction, go. Mais sinon... On... Gardons-le, puis on verra pour, pour l'été prochain. Il y a Sylvain Lemay, lui, qui dit « Monahan peut aider », oui, mais il joue rarement plus de 50 parties par saison, le problème est là. Donc, j'ai certains doutes euh, quand, quant au fait de, de le garder. Euh, si tu veux, on pourra réagir, mais on me dit que Martin Saint-Louis vient de terminer son point de presse, on a un cours extrait, on écoute le coach,
4: puis on revient, Guy, par la suite. À maison, il était matché euh, contre pas mal les meilleures lignes de l'autre bord. Puis je pense à soir, ça va être pareil. D'après moi, c'est euh, euh, côté route ou maison, je pense pas que ça va changer quelque chose. Euh, euh, mais je pense que le défi à soir, c'est jouer contre une équipe, comme la Caroline, qui met beaucoup de pression, de physicalité, de la vitesse. Ben, leur ténacité, c'est sûr. Puis euh, les deux sens de la glace. Fait que je suis pas surpris. Non, mais je pense que les entraîneurs qui ont joué, ont l'expérience de, de comment est-ce que autres y jouaient, euh, ils ont, ont été exposés à beaucoup de, de styles ou quelque chose. Comme entraîneur, ancien joueur, hum, je, peux, je peux pas dire que je veux que mon équipe joue exactement comme moi je jouais. C'est pas comme ça. Euh, C'est sûr, j'ai des concepts et des idées que j'amène euh, avec mon expérience. Euh, mais tu veux. Je pense que tout entraîneur veut jouer une gain de 200 pieds, la rapidité et tout, puis euh, l'affaire qui, est, qui, qui est le, le, le défi des entraîneurs, c'est convaincre tes joueurs comme ça, puis l'enseigner. Jake, tu pas regarder, tu Non, menté. Tu fais-tu d'autres changements? Non. non.
1: Pour moi, tous les coachs veulent de l'intensité. Pour moi, tous les coachs veulent du 200 pieds, jouer, euh, etc. Le défi du coach, c'est le message et de l'enseigner.
2: Écoute, je, je, suis que, je suis content que Martin parle. Je suis content que tu, tu l'abordes. Parce que la première chose qui me vient en tête, c'est que tous les entraîneurs veulent la même affaire à la base. Tu sais, c'est pour ça que les gens quand ils me disent « Le style d'un, le style de l'autre. » La qualité de tous les entraîneurs qui sont dans le national, c'est qu'ils sont capables de s'adapter, sinon ils ne seraient jamais là. C'est impossible. Fait que tu n'auras jamais le même type d'équipe quand tu deviens entraîneur. T'sais, moi, je l'ai fait pendant 25 ans. C'est toutes des équipes différentes, même d'une année à l'autre. Même si c'est des joueurs qui sont les mêmes que l'année d'avant, tu as d'autres joueurs qui se sont greffés à ton équipe. Donc, faut que tu t'adaptes à ce que tu as. Alors, tous les entraîneurs, même les organisations, quand les nouvelles, les, les nouvelles personnes qui sont arrivées en, en place avec le Canadien, Kent Hughes et tout ça, bien, tu sais, moi, ces ma... messages-là, c'est comme quelqu'un très intelligent, très posé, j'étais très impressionné, puis ça ne me surprend pas de lui. Mais à bout de ligne, ce qui est véhiculé, c'est ce que tout le monde veut. Tout le monde veut une bonne culture. Tout le monde, tout le monde veut une identité qui se ressemble. Pourquoi? Parce que tu veux de la vitesse, comme Martin dit. Tu veux des gens des, des joueurs fiables qui vont jouer sur, de, sur le 200 pieds, ça veut dire que dans les deux sens de la partie noire, ça veut dire que tu vas être aussi bon offensivement que défensivement. Tu veux de l'intensité, tu veux de la discipline, tu veux de la structure. Je veux dire, tout le monde veut la même affaire. Pourquoi? Parce que le modèle pour gagner te demande ça. Tu n'as pas le choix. Si tu veux gagner éventuellement, il va falloir que tu ailles ça. Si tu regardes toutes les équipes des dernières années, tu n'auras pas le choix. T'sais, la dernière équipe vraiment offensive-offensive qui a été capable de gagner là, majoritairement à cause de ça, c'est les Oilers d'Edmonton des, des débuts d'année 80. Depuis ce temps-là, là, oublie ça. Tu as toujours des équipes, même si elles sont bien bon facilement, ils ont toujours un niveau défensif qui est plus qu'adéquat, qui est rendu un niveau qui fait partie de l'excellence. Tu sais. et, et puis même l'équipe la plus proche de ça, de, de, de toutes les dernières années, c'est Tampa, et ils n'ont pas eu le choix de devenir bon comme ça des deux sens de la patinoire, sinon ils ne passaient pas. Alors, même eux, avec tout le talent qu'ils avaient, ils ne passaient pas, comme, comme Washington. Fait que toutes les coachs sont pareils. Par contre, quand tu as une équipe, tu n'as pas ce qu'il faut 95% du temps pour avoir ça. C'est ça le problème. Tu ne l'as pas. On te demande de créer ça dans ton équipe, mais tu ne l'as pas. Je fais une salade de fruits, puis j'ai juste une pomme et une banane, puis l'autre à côté, il y a une pomme, une banane, des mangues, puis des, des cerises, puis des ci, puis des ça. C'est une salade de fruits que tu as. Fait que là, il faut que tu te débrouilles avec ce que tu Alors, les recrues, des gars pas rapides, des gars rapides, des gros bonhommes, des petits bonhommes, euh, des gars qui sont bons en avantages numériques, d'autres qui ne sont pas, euh, des gars qui ont l'expérience, il y en a d'autres qui ne sont pas capables de protéger les rondelles, il y en a d'autres qui sont capables, il y en a d'autres qui ne sont pas capables de jouer des avantages numériques. Tu sais, tu vas faire avec qu'est-ce que tu as. C'est pour ça que moi, ça me fait tellement rire, même par rapport à mon expérience, c'est la plus grosse ironie de ma vie, que là, tu découvres, Ah, oh, lui, c'est un coach défensif. » Écoute, écoute, genre, mes assistants, tu demandes à Martin Raymond, il en rit, il en pleurs. Parce qu'il m'écœurait tout le temps parce que je faisais jamais assez de défensive. Tu sais, je faisais... dernier le j'ai encore les, les, les journaux à Tempo, le run-and-gun coach. Vous savez, c'est quoi, run-and-gun? Ça veut dire zéro défensive tout à l'attaque à 100 000 à l'heure. Tu sais, dans les, à, 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 On a battu des records offensifs à, 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 quand on a gagné à Drummond. Puis la même chose dans la ligne américaine, notre offensive est dans le top de la ligue. J'ai été engagé pour l'offensive et le power play. Mais... Est -ce qui est, qui est, pourquoi ça a été ça? C'est parce que j'avais des joueurs offensifs. J'étais capable de faire de l'offensive avec des joueurs offensifs, mais les fois que je ne les avais pas, ben, je ne pouvais pas avoir autant d'offensive. Des Il des, y a des moments où tu n'as pas de profondeur, donc tu ne peux pas t'attendre à ce que ta structure de profondeur puisse te sauver. Tu C'est une équipe qui est grosse et pas rapide, comme j'ai déjà eu. Ben là, on jouait d'une autre façon. T'sais, tu vas jouer avec quest ce que tu as. Si j'ai un bazooka, je vais tirer du bazooka, puis si j'ai un petit pistolet, bien même si je veux tirer du bazooka, je peux pas. Fait que Ça, là, Martin en parle, puis comme entraîneur, il dit « gars, moi, je ne peux pas demander aux joueurs d'être Martin Saint-Louis. » C'est vrai. Alors, peu importe comment Martin est un joueur offensif, s'il n'y a pas assez de joueurs offensifs dans son équipe, ils ne seront jamais capables d'apprendre à Petzetta à, euh, à devenir un joueur de première ligne comme Martin Saint-Louis pour l'avantage numérique, peu importe l'enseignement. Puis même un gars comme Anderson, on le voit là. C'est Martin, on l'a vu au début, parlait de l'aider à lire le jeu, puis tout ça. Même Anderson le disait, tu Ouais, mais un an et demi plus tard, c'est le même Anderson. Là. Parce que Anderson a ses limites à lui. Pas parce que Martin enseigne pas bien, mais parce que Anderson, à son âge, il est qui il est. Oui, il peut améliorer certaines choses. Mais ton, ton, ton plafond d'apprentissage, plus tu avances en âge, il est limité par tes qualités de base. Le professeur qui enseigne, qui est incroyable, tu le feras venir de Harvard, si tu veux. Mais comment ça se fait que même si c'est le meilleur professeur, pourquoi pas tout le monde qui a 100 à l'examen? C'est la même affaire. Tu vas en avoir 95 tu vas en avoir 88 tu vas en avoir 62 tu vas en avoir 36 C'est pas parce que le prof n'est pas bon, c'est parce que la capacité de cet individu-là, elle dépasse pas tes limites. Alors, les enfants... Entraîneurs... Oh oui, vas-y.
0: Non, mais je veux dire, c'est comme un cook, là, un cuisinier qui décide qu'il fait une tarte aux pommes. C'est juste une pomme, là, ben, il est dans le trouble. Fait qu'il va faire une tarte aux pommes et sucre à la crème pour compenser. Tu sais, il va mettre d'autres choses. Mais c'est un peu ça que tu, tu nous expliques, Guy. C'est ça que tu Le coach doit se débrouiller avec les éléments qu'il a sur la main. Pas compliqué. Oui. Fait que tu, on peut pas s'attendre à des miracles. quand tu sais, On dit souvent la blague, tu, tu vas pas à la guerre avec un fusil à l'eau. Ben, c'est un peu ça, là.
2: C'est puis c'est ça, pour ça que moi, des fois, ça me fait rire quand on dit, OK, on veut une équipe avec du caractère, puis on veut une équipe travaillante, puis quand tu regardes mettons, tes 12 attaquants, tu en as 6 qui ne sont pas travaillants, qui n'ont pas de caractère. Là, je m'excuse, me là. Donc, comment tu le demanderais, puis tu te pèterais la tête de ses murs. Tu n'auras jamais une équipe travaillante, puis euh, tu n'as pas les éléments pour ça. C'est pour ça que quand tu, quand tu calcules le plan à long terme, il ne faut pas que tu oublies que tu te prend des modèles comme vétéran, ça prend des individus qui représentent l'identité que tu essaies d'avoir. Sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que le Canadien a une chance, justement, de choisir les bons individus, de se débarrasser de ceux qui ne font pas, puis à la longue, de garder les bons modèles. Puis Ça revient à ce que tu as dit tantôt, Yannick, par rapport, euh, évidemment, à Monahan. Puis, puis moi, je suis totalement d'accord avec toi dans le monde idéal. Hey, tu ne te débarrasses pas de ça. Il faut que tu gardes Attends une seconde, ça. Guy.
1: Attends Guy. Euh, venez nous rejoindre sur le web. Salut à vos marques, Canard, vos enfants. Guy, euh, avant que tu continues, tu, sais, tu pourras peut-être reprendre le sujet dans ta réponse, mais quand tu es mmh. rentré en onde, tu as dis « Je ai, viens d'écouter Marc, puis j'ai 24 sujets. » Alors, j'aimerais ça les entendre. <rire> ben,
2: écoute, c'est sûr qu'on va qu okay, ben. en, en tête, parler des Oilers, que j'ai réécouté encore hier soir, mais je reste sur mon opinion de, du dernier mois. Là. Euh, fait qu'on va laisser faire les Oilers, on va dans Mais moi, c'est parce que quand on a parlé des défenseurs, je ne pensais pas en parler aujourd'hui, ni, ni là, ni au 5 à 7, finalement, ni à d'un au 30. Mais, tu sais, Marc en a parlé, puis les défenseurs vont bien, puis tout ça, mais j'adore ça, parler de ça, parce qu'à la Ligue nationale aujourd'hui, c'est la grande différence des dernières années, comment elle a évolué à part les règlements, puis tout ça, c'est le type de défenseur, c'est l'activation des défenseurs, puis toutes les équipes qui sont bonnes offensivement, c'est parce qu'ils ont l'apport des défenseurs, pas juste parce que les défenseurs ont des points, et des buts, c'est parce que la là que était dans ta zone, si à la rondelle, es à l'offensive, même si es en zone défensive. Alors tes sorties de zone, tes transitions, tes entrées de zone, tes, ta zone offensive, tes permutations, l'avantage numérique, peu importe, ça dépend de la qualité de tes défenseurs. Et ce que Matheson fait, sans même être extraordinaire, moi je le trouve extraordinaire, je l'adore, mais je veux dire, juste le fait qu'il est là, ça place tout le monde à bonne chaise. Donc, ça, on, les gens respectent. Ça l'aide, ça va. Ça l'aide, tous les autres qui essayent d'aider les jeunes. Mais les jeunes, maintenant, ont beaucoup moins de pression. Puis on le voit avec Harris. Puis bon, fait qu'alors, Matheson rempli, Il est le seul de cette identité-là. C'est capable de fausses informations, de, de, de bien défendre, ce qui a beaucoup amélioré avec le temps. Euh, il prend moins de risques qu'avant. Il choisit ses, 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 ses jeux. C'est là que lui a pris beaucoup de maturité. Mais moi, je l'adore. Mais quand tu regardes la Ligue nationale, l'identité que ça te prend, puis c'est là que c'est beaucoup, beaucoup d'espoir pour le Canadien, c'est que les défenseurs sont capables de joindre l'attaque, autant parce qu'ils vont faire une passe que parce qu'ils vont sauter dans l'attaque, ils vont joindre, ils vont créer des surnoms. C'est ça que j'ai voulu faire l'autre jour, à essayer de, 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 de démontrer quand est-ce qu'on appuie a l'attaque, c'est quand tu crées des surnoms c'est quand tu n'as plus la tête et t'es deux contre quatre dans de base, c'est pas bon que le défenseur rentre dans le jeu, tu perds ton défenseur. Mais là, à soi, ça va être difficile. Euh, c'est que la Caroline, c'est là où je suis d'accord avec Matt, c'est que c'est un, un adversaire très difficile pour le Canadien pour deux raisons pour moi. C'est que qu'un, si le Canadien a la part offensif de ses défenseurs, comme on l'a vu avec, euh, euh, contre les Oilers, et, euh, et contre euh, voyons l'autre club, Chicago, qui ne défend pas Islander du tout. Les Islanders puis, puis, puis c'est ça, puis le, le Chicago, c'est trois équipes, finalement, les Islanders défendent, mais les deux autres équipes ne défendent pas du tout. Ce n'est pas grave qu'un défenseur appuie l'attaque, parce qu'il ils va pouvoir venir puis il va y avoir des trous partout, puis le défenseur peut s'insérer dans les trous. Une équipe contre la Caroline, c'est difficile parce que si le défenseur appuie l'attaque avec un défenseur, la menace qui perd la rondelle, eux autres, une, une, une transition immédiate. Ça, ça veut dire que le Canadien risque de se faire prendre souvent deux contre un, trois contre un contre, contre eux, même en zone offensive. Et si le défenseur rentre dans le jeu, ça prend un attaquant pour euh, venir supporter le défenseur. Et le Canadien n'est pas bon là-dedans. Il y a beaucoup de joueurs à l'attaque qui n'ont pas cette maturité-là. C'est là que ça devient très difficile de jouer contre une équipe contre la Caroline, parce que la Caroline va prendre avantage de ça ils défendent bien, donc ça veut dire que les défenseurs du Canadien vont avoir plus de difficultés à appuyer l'attaque, et donc va y avoir plus de revirements, puis avec ces revirements-là, ils sont extrêmement rapides pour faire une transition, donc on va pouvoir attaquer et créer beaucoup de surnoms contre le Canadien si les défenseurs appuient l'attaque autant. Et s'ils sont sur la route en plus, donc les match-ups sont difficiles, alors ça c'est un. Puis l'autre côté, c'est que le Canadien a beaucoup tendance en sortie de zone, à revenir sur lui-même, en arrière du filet, se faire une passe défenseur, revenir, repartir, donc, ralentir le jeu. Et ça peut créer un problème pour le Canadien parce que, les, euh, parce que la Caroline, eux, mettent énormément de pression à 3 et à 4 sur les défenseurs et les ailiers. Ce qui va faire en sorte que ça se peut bien que le Canadien reste dans sa zone. Sauf que tu peux t'adapter à ça en faisant ce qu'on appelle un stretch. Surtout les 10 premières minutes, c'est une tornade à Caroline. Tu devrais avoir tes ailiers qui sortent, tes défenseurs qui n'essayent pas de faire des beaux jeux dans les 10 premières minutes, juste un calme à tempête, la ronde, elle sort tu as des flips, celui-ci à faire des passes indirectes par la bande. Peu importe ce qui arrive, tu n'es pas pris dans ta zone continuellement, puis donner le momentum autant aux joueurs de la Caroline qu'aux partisans de la Caroline.
1: Oui, c'est ouais. clair. Okay. Ben, toi, tu avais du momentum. On va se le dire, Guy, euh, tu avais le plein momentum de cette, euh, de cette séquence. J'ai hâte de voir ce match-là ce soir, je l'ai dit. Euh, mon but, moi, c'est de voir du bon hockey, de voir les Canadiens gagner contre des Blackhawks de Chicago. Pas très souvent pour moi. Mais ce soir, j'ai hâte de voir le Canadien qui joue bien, on va un se gros dire défi. contre une bonne équipe comme les ouais. Hurricanes. Ouais. Guy, un gros merci mon chum, puis euh, on reprend ça euh, la semaine prochaine sans faute.
2: Merci! Bonne journée. Salut Guy! Bye -bye. Bon salut match, salut. bon
0: match ce soir. Martin, on y avec les étoiles du
1: jour. Et oui, hein, la troisième étoile de Third Star de YouTube, Justin Langlois. La deuxième étoile de
0: Second Star du Facebook RDS, Joshua Nimo.
1: Et la première étoile, The First Star de rds.ca, Mario Fournier. Fournier! Un gros merci
0: à Marc-Denis et à Guy Boucher qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à Valérie Gautran en réalisation mise en ondes, Mathieu Bédard aux médias sociaux, à nous Grignon l'anglais et toute l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles RDS. La gang en régie, un gros merci également pour votre excellent travail. Et à vous tous les jasures, un énorme merci de nous suivre, de nous écrire et d'être avec nous. Demain, on termine la semaine en beauté avec Marc-André Dumont et Gilbert Delorme.
1: Oui, on a hâte de voir ça et surtout de parler du match de, de ce soir, donc euh, ne manquez pas ça. Yann, gros merci. Merci aux jaseux. Salutations à vos mains à vos enfants. On se parle demain.